0: 70 prosenttia väestöstä ja jopa 80 prosenttia yrityksistä Ukrainassa pitää korruptiota suurimpana uhkana jälleen rakentamiselle. Jopa suurempana kuin ne itse sodan aiheuttamat tuhot. Sehän on, siinä mielessä se on hyvä merkki, koska he ovat niin... He haluavat, he haluavat kitkeä tämän pois.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Viherpesuohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Minä olen Antti Sokangas. Kuuntelet vihrepesuo-ohjelmaa ja tässä podcastin kolmannessa jaksossa on aivan erityisen iso aihe. Tässä jaksossa puhutaan nimittäin siitä, miten ja milloin Ukrainaa päästään jälleenrakentamaan Venäjän hyökkäyksen jäljiltä ja ennen kaikkea, että minkälainen mahdollisuus tuo jälleenrakennus on vihreälle siirtymälle ja kestävälle kehityksellä. Tämän jakson vieraana on NEFCO-viestintäjohtaja Josefin Hoviniemi. Nefko käyttää itsestään nimitystä Nordic Green Bank, eli pohjoismainen vihreä pankki. NEFCO-allinnoiman rahaston ovat perustaneet kaikki viisi pohjoismaata vuonna 1990, ja sen tarkoituksena on edistää vihreää siirtymää rahoittamalla erilaisiin kestäviin ratkaisuihin erikoistuneita pohjoismaisia PK-yrityksiä. NEFCO on myös rahoittanut erilaisia julkisia toimijoita itä euroopassa Tukenut Itämeren puhdistamiseen liittyviä hankkeita ja edistänyt erilaisia vihreäenergiahankkeita Afrikassa. Mutta tänään puhutaan siis Ukrainasta. Nefko on työskennellyt Ukrainassa jo pitkään, kauan ennen. Venäjän hyökkäystä. Työn pääpaino on ollut yhteistyössä kaupunkien ja paikallisten viranomaisten kanssa intistä energiatehokkaamman energiajärjestelmän rakentamiseksi. Ja nyt kun merkittävä osa Ukraina-energiainfrastruktuurista on tuhottu sodassa, kyse on tietysti jälleenrakentamisesta. Seuraavassa puhutaan siis Ukrainan vihreästä jälleenrakentamisesta Nefkon Josefin Hoviniemen kanssa. Tervetuloa vihreässä ohjelmaa, Josefin. Kiitos. Aloitetaan ihan perusasioilla. Mikä on Nefko? Mitä se tarkalleen ottaen tekee?
0: No, Nefko on Suomen ja neljän muun Pohjoismaan omistumaan vihreä pankki, Pohjoismainen ympäristörahoitus. Meidän tehtävä on vauhdittaa vihreää siirtymää tarjoamalla kasvurahoitusta pk-yrityksille, jolloin on vihreitä eli ympäristö- ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja. Ja silloin kun he ovat laajentamassa kansainvälisille kentille. Näillä yrityksillä on usein haasteita saada kasvurahoitusta kaupallisilta pankeilta. Siksi olemme olemassa. Lisäksi Ukrainassa meillä on käynnissä vihreä elvytysohjelma. Me olemme vuosikausia rahoittaneet ja toteuttaneet energia, infrastruktuuri, rakennetun ympäristön hankkeita Ukrainassa. Ja sodan myötä aloitettiin jälleenrakennusohjelma. Ja se tukee modernien energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa samalla, kun se auttaa maata korjaamaan sodan aiheuttamia tuhoja.
1: Eli te teette Ukrainan jälleenrakennusta, kun sota on vielä käynnissä. Miten se on mahdollista? Minkälaisia asioita te siellä käytännössä teette?
0: Joo, se on kyllä ihan mahdollista. Ja uskon, että se on mahdollista nimenomaan Nefcon historian takia. Me ollaan oltu Ukrainassa jo yli 15 vuotta ainakin. Alussa meillä oli yksityisen sektorin projekteja esimerkiksi biokaasuun tai muuhun uusiutuvaan energiaan liittyen ja teollisuuden resurssitehokkuuteen. Viimeisen 12 vuoden aikana ollaan toimittu vahvasti kaupunkien ja kuintien kanssa ja ollaan rahoitettu yli 240 hanketta yli sadassa kaupungissa Ukrainassa näiden vuosien aikana.
1: Nefko on kuitenkin myös pankki eli te pyritte tuottamaan voittoa. Onko Ukrainan jälleenrakentaminen tässä vaiheessa hyvä sijoitus? Niin ikävältä kuin kuulostaakin kysyä, kun tällainen inhimillinen katastrofi on käynnissä.
0: Ukraina tulee varmasti olemaan hyvä sijoitus jatkossa. Siellä on valtavasti osaamista Ukrainassa, teknologiaa, IT-osaamista – Heillä on teollisuutta. Lisäksihän se on maailman suurimpia viljavarastoja, eli maatalous on todella tärkeä Ukrainalle. Eli siinä vaiheessa, kun oikeasti yritykset pääsevät investoimaan Ukrainaan, niin on valtavasti mahdollisuuksia.
1: Ja se tulee samalla olemaan myöskin kestävän kehityksen ehdoilla tapahtuva sijoitus.
0: Kyllä. Se on yksi Ukrainan valtion omasta tahdosta on se, että vihreä siirtymään panostetaan myös sodan jälleenrakennuksessa. Muita alueita on digitalisaatio, koulutus ö, ynnä muuta, mutta vihreä siirtymä on todella tärkeä Ukrainalle. Se on myös tärkeä paitsi maailmatilanteen takia ja ilmaston ja ympäristötilan takia. Ja Ukrainassa on paljon korjattavaa, siellä on luontoon kärsinyt, mutta myös Se on väylä päästä lähemmäksi Eurooppaa. Se on väylä Euroopan integroitumiseen.
1: Eli samalla modernisoidaan Ukrainaa, tehdään siitä intistä eurooppalaisempi valtio tämän energiainfrastruktuurin jälleenrakentamisen kautta.
0: Kyllä, kyllä. Nimenomaan tätä ovat ukrainalaiset poliitikot, ministerit, puhuneet jo pitkän aikaa jo ennen kuin nämä jälleenrakennusohjelmat on on alkanut saada muotoa. Sehän liittyy energiainfrastruktuuriin valtavasti, mutta erittäin iso alue on myös tämä rakentaminen, asuminen. Siellä on tuhottu todellakin paljon asuntoja, asuinrakennuksia, julkisen sektorin rakennuksia, sairaaloita, kouluja ynnä muuta. Lisäksi siellä siellä on paljon sisäisiä pakolaisia Ukrainassa, joille pitää tarjota majoitusta niillä alueilla, jossa se on niin kuin mahdollista. Ja niillekin pitää rakentaa. Eli rakentaminen on niin kuin iso, iso alue. Energia, sitten infrastruktuuri, puhutaan myös puhtaan veden saamisesta, veden puhdistamoista, tämän tyyppisestä kriittisestä infrastruktuurista. Eli täällä on niin paljon, sittenhän on niin paljon muitakin alueita, mutta puhdas energia tulee olemaan keskipisteessä Ukrainan jälleenrakennuksessa. Heillä oli jo ennen sotaa, heillä oli tavoitteita siirtyä tai saada tietty osa energiantuotannosta, puhtaasta energiasta, jotta ne voisi itsenäistyä, tästä saada omaa energiatuotantoa ja myös päästä näihin maailman ilmastotavoitteisiin.
1: Jos hetkeksi poiketaan Ukraina ulkopuolelle, niin Nefkohan toimii myöskin sellaisilla alueilla, jossa tehdään perinteistä vastikkeetonta kehitysyhteistyötä, johon ei liity samanlainen sijoitustoiminta kuin teidän työhön. Mikä on Nefkon suhde tämmöiseen perinteiseen kehitysyhteistyöhön? Miten se poikkeaa siitä? paitsi tämän vastikkeellisuuden kautta.
0: No, ensinnäkin vastikkeen kehitysyhteistyötä ei kannata tehdä. Se on kyllä aika selvää. Ja Nefkan rahoitustoiminta perustuu aina jonkin tyyppiseen vaatimukseen saada vaikuttavuutta aikaiseksi. Meidän ydintavoite on ympäristörahoituslaitoksena on tuottaa positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Ja myös näissä kehittyvissä maissa, missä meillä on tiettyjä rahoitusohjelmia. Sen lisäksihan voi olla muita tavoitteita, jotka liittyvät vaikka sosiaalisiin ulottuvuuksiin, naisten aseman parantimiseen ynnä muuta. Ja... Se tarkoittaa näissä rahoitusmallissa, että asiakkaan eli rahoituksen saajan tulee esittää tuloksia vuosittain ja sitten myös hankkeen valmistuttua. Meillä on rahoitusohjelma, jossa maksu perustuu tuloksiin. Puhutaan tämmöisestä results-based financing mallista. Eli asiakkaan tehtävä on kehittää liiketoimintaa. Tässä tapauksessa puhtaiden energiaratkaisujen puitteissa ja he ovat oikeutettuja tähän rahalliseen tukeen sitä mukaan, kun saavat myytyä näitä ratkaisuja heidän, tai palveluita heidän omille asiakkailleen. Esimerkiksi voi olla aurinkoenergialla toimivia latauslaitteita maaseudulla, jossa ei ole sähköverkkoa. Eli heidän tulee päästä ennalta määriteltyihin tavoitteisiin saadakseen tätä rahallista tukea.
1: Viime vuosina on puhuttu entistä enemmän siitä, että myöskin näissä pirinteisen kehitysavun kohdemaissa, esimerkiksi niin kuin Afrikan kehittyvissä talouksissa, pitäisi siirtyä entistä enemmän tämmöisiin rahoituspohjaisiin hankkeisiin, koska se tuottaa tehokkaammin mitattavia tuloksia ja on esimerkiksi vähemmän altista korruptiolle. Edistääkö Nefko tavallaan juuri tätä työtä omalla toiminnallaan?
0: Kyllä. Ainakin oman kokemuksen perusteella pitää paikkaansa, Eli Tuen ja hyödyn saajaa pitää sitouttaa siihen hankkeeseen. Ja pitää myös antaa riittäviä valmiuksia jatkaa siitä eteenpäin. Muuten niin helposti se asia jää, sitä ei kehitetä eteenpäin. hyödynsaaja ei osaa tai ei välitä huolehtia siitä pitkällä aikavälillä. Näin on, tämän, näin on käynyt erilaisissa tämmöisissä kehitysyhteistyöhankkeissa, joista vaikka on lahjoitettu. Jotakin, niin sitten se on helposti jäänyt niinku käyttämättä. Että kyllä, kyllä se on todella tärkeä, että, että sitoutetaan siihen ja sitten myös fasilitoidaan, koulutetaan tarpeen tulleen, mutta fasilitoidaan sitä liiketoimintaa, että he itse kehittävät ja itse pääsevät viemään sitä liiketoimintaa eteenpäin.
1: Toisaalta sitten perinteisen kehitysavun puolesta puhuu, että on joskus kritisoineet sitten tällaista sijoitustoimintaa siitä, että se on liian markkinahenkistä ja että siinä ajatellaan enemmän niiden suomalaisten tai pohjoismaisten yritysten etua eikä niinkään sitten niiden kohdemaiden ihmisten etua.
0: No se on varmaan monen liiketoiminnan perusta, että halutaan ajatella sitä omaa etua, Ä, mutta onhan se tärkeää, että Pitää luoda pohja myös paikallisen väen mahdollisuuksilla hyötyä siitä, saada työtä, itse oppia ja kehittää. Et missä tahansa liiketoiminnassa niin win-win kantaa paljon pidemmälle kuin yksipuolinen etu.
1: No jos palataan Ukrainaan, niin onko Ukrainan rakentaminen myöskin hyvä bisnesmahdollisuus suomalaisille ja pohjoismaisille yrityksille?
0: Kyllä se tulee olemaan melko varmasti. Mä näen ehkä kaadesta eri näkökulmasta. Eli nythän niin yritykset on jo liikkeellä ja, ja ne taloudellisesti tukea antavat maat ovat liikkeellä ja ne näkevät paljon näitä bisnesmahdollisuuksia. Suomessakin on muuten ulkoministeriön alulle panema jälleenrakennussuunnittelu käynnissä ja siihen osallistuu laaja joukko elinkeinoelämän edustajia. Mutta palatakseni näihin bisnesmahdollisuuksiin, niin. Sitten kun aika tulee ja on mahdollista lähteä investoimaan. Tällä hetkellä on on haasteellista, koska ei ole vakuutuksia saatavilla ja ja vakuuksia on vaikea saada. Kaupalliset toimijat ei oikein pääse myös tämän sotatilan takia. Myös meillä kansainvälisillä rahoituslaitoksilla on on lainaohjelmat niin sanotusti jäissä, että emme voi antaa tällä hetkellä lainaa joitakin aloitteita on, että että se lähtisi taas käyntiin. Mutta sitten kun pääsevät, niin siinä on mahdollista investoida siihen maahan. Voidaan ajatella niin, että siellä yritykset kasvattavat omaa liikentoimintaa siellä Ukrainassa ja kasvavat siellä Ukrainan markkinoilla. Mutta sitten toinen puoli, että voidaan myös Hyödyntää Ukrainan osaamista, vahvaa IT-osaamista, vahvaa teknologiaosaamista, alihankintaketjuina ynnä muuta. Esimerkiksi ukrainalaiset itse ovat maininneet, että se voisi olla hyvä maaperä saada sitä omaa tuotantoa Eurooppaan muun muassa niin tietotekniikan osalta ja, ja muiden komponenttivalmisteiden osalta.
1: Eli tästä löytyy myöskin sitten tällaisia etuja ukrainalaisille erilaisten vastaostojen kautta, että se on myöskin markkinointimahdollisuus ukra- ukrainalaisille.
0: Ilman muuta, ilman muuta. He ovat, jo, he ovat jo aiemmin markkinoinut vahvasti sitä osaamista ja he ovat nyt, nytkin markkinoimat sitä vahvasti. Nythän marraskuussa on järjestetään Varsovassa tämmöinen iso tapahtuma nimenomaan, yritysmaailman edustajille ja aiheena on siis Ukrainan jälleenrakentaminen ja tavoitteena on auttaa yrityksiä ymmärtämään, että mahdollisuuksia sekä luomaan yhteyksiä eli ukrainalaiset ja sitten myös muun maalaiset ja Suomestakin lähtee iso delegaatio paikan päälle.
1: Voiko tästä jälleenrakentamisesta olla suomalaisille ja pohjoismaisille yrityksille muitakin etuja, kun rakennetaan esimerkiksi sitä Ukrainaan energiainfrastruktuuria tai rakennuskantaa ihan nolla pisteestä uusiksi korvataan joko täysin tuhottu tai erittäin vanha-aikainen rakennuskanta tai energiainfrastruktuuri, niin päästäänkö siinä esimerkiksi testaamaan kokonaan uudenlaisia teknologioita tai malleja, jotka ei olisi mahdollisia Suomessa tai muualla Pohjoismaissa?
0: Nimenomaan niin. Tämähän on, tämähän on niin erittäin hyvä äh, kenttä lähteä skaalaamaan äh, teknologiaita. Eli kun miettii et Ukraina on ollut ja on vieläkin suudessa, suureksi osaksi riippuvainen fossiilisesta energiasta. Näin se vaan on. Mutta sitten kun pitää rakentaa uutta ja nollasta, se pitää tehdä kestävällä tavalla puhtaita energiaratkaisuja ja myös uusia energiaratkaisuja käyttäen. Ja monet ukrainalaisetkin on nähnyt, mahdoll, näkee mahdollisuuksia tehdä asioita jopa EUn vaatimuksia paremmin. Eli kyllä siellä on, on paljon semmoista pöhynää. Ja... Nimenomaan Suomessa, myös muissa Pohjoismaissa yrityksillä on paljon annettava tällä saralla. On paljon isoja yrityksiä, mutta paljon pk-sektorin yrityksiä, joilla on ihan mielettömän hienoja energiaratkaisuja. Heillä tulee olemaan mahdollisuuksia lähteä tänne Ukrainaan kasvua hakemaan ja ja testaamaan niitä niitä ratkaisuja uudella markkinalla. Tämä on myös semmoista, mitä Nefko on tehnyt aiemminkin Ukrainassa on. Ja tekee muutenkin PK-sektorin yritysten kanssa. Eli Nefko on erikoistunut rahoittamaan uusien teknologioiden kansainvälistymistä ja skaalautumista uusilla markkinoilla.
1: Eli vähän samalla tavalla kuin monissa kehittyvissä maissa hypättiin tietotekniikassa se vaihe kokonaan yli, ja mentiin suoraan mobiiliteknologiaan, mm. niin Ukrainassa voidaan myöskin hypätä energiateknologiassa monta askelta yhdellä kertaa eteenpäin.
0: Kyllä, uskon. uskon niin.
1: Mikä on Josefin kaikkein tärkeä asia, minkä sä itse henkilökohtaisesti oot oppinut kestävästä kehityksestä ja kestävästä rahoituksesta?
0: Sanoisin, että vaikuttavuus, se pitää olla osa niitä rahoituskriteereitä ja maksuliikenteen täytyy olla hallussa. Tämä on todella tärkeitä. Jos saa vielä lisätä, niin kyllä sen rahoituksen saajan valmiuksen kehittäminen, korruptioriskin minimoiminen ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen ovat tärkeitä asioita.
1: Eli kun puhutaan kestävästä kehityksestä, ei Ukrainankaan tapauksessa puhuta pelkästään siitä, Vihreästä siirtymästä ja tavallaan niistä ympäristövastuunkysymyksistä on samalla myöskin niin kuin sosiaalisista kysymyksistä.
0: On. Ukrainassahan on korruptioriski on merkittävä. Se on ollut ja nyt kun Ukrainaa pitää sijoittaa aika paljon, tällä hetkellä lasketaan, että yli 400 miljardia euroa menee jälleenrakentamiseen, niin se on tietenkin houkutteleva myös heille, joille jotka haluavat ehkä hyötyä niin itse ja itsekkäästi niistä, niistä avustuksista. On todella tärkeää, että siellä tehdään sellaisia toimenpiteitä, millä varmistetaan, että se raha-avustus menee oikeisiin kohteisiin, Myötä se maksuliikenne on kunnossa. Osallistetaan myös kansalaisjärjestöjä, paikallisen kaupungin, Jotta kaikki ymmärtävät, miten näitä projekteja toteutetaan ja että he näkevät läpinäkyvästi, mihin niitä rahoja käytetään ja minkälaisia tuloksia saavutetaan.
1: Eli vaikuttavuudella tarkoitat käytännössä sitä, että tälle sijoitettavalle rahalle täytyy asettaa myöskin muita etu- ehtoja kuin se takaisin maksaminen, esimerkiksi tämä juuri Joo. korruption kitkeminen, läpinäkyvyys ja niin edelleen.
0: Joo, kyllä. Meillähän niin Nefco on vihreä pankki. Meille se ympäristö tai, tai ilmasto liittyvä vaikuttavuus on se niin kuin kaikki oleellisin. Eli pitää tehdä kestävällä tavalla. Mutta sen lisäksi voi olla ja pitää olla myös vaatimuksia, muun muassa sosiaalisen ulottuvuuden. Se voi olla esimerkiksi, että pitää rakentaa liikuntarajoitteisia ihmisiä ajatellen. Pitää ajatella. Se voi olla täysin uusi asia siellä. Sekin on yksi ulottuvuus tässä vaikuttavuudella. Sitten se korruption kitkeminen on todella tärkeää. Se on omistajien... Fokuksessa ja se on myös EUn ehdoton vaatimus, jotta Ukraina voisi voisi jatkaa tähän EUhun menevällä
1: polulla. Mutta jos ajatellaan tätä sosiaalista vastuuta ja sitten tätä ympäristövastuuta, eli sitä vihreitä siirtymää, niin voiko niitä edes erottaa täysin toisista? Eikö pidä ajatella, että myöskin tämä esimerkiksi korruption kitkeminen on välttämätön edellytys sille, että se vihreä siirtymä saadaan toteutettua, koska muuten ne rahat häipyy sinne olekarkkien pohjattomille sveitsiläisille pankkitileille?
0: Siis pitää olla, siis korruption kitkeminen on niin kaiken A ja O tässä.
1: Miten sitten näitä tämmöisiä, viittasit esimerkiksi naisten asemaan, miten pystytään tämmöisillä hankkeilla myöskin edistämään tällaisia sosiaalisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi tasa-arvon edistymistä olla rehellisiä, paitsi että Ukraina on ollut varsin korruptoutunut yhteiskunta, niin ei myöskään mikään pohjoismaisen tasa-arvon mallimaa vielä tähän asti ole ollut.
0: Joo, eli näihin investointeihin tulee kytkettyä tietyn kriteereihin ja nimenomaan ne voi koskea myös näitä tasa arvoja ja vähimmistä kysymyksiä. Ja näen, että... Mitä myös Nefko, Nefko tekee ja hakee on, että avustuksen saajat osallistavat kansalaisia, eli kaupunkien ja kuntien asukkaita. Itsekin pyrimme ö, olemaan ö, dialogissa kansalaisjärjestöjen kanssa, koska heillä on itse asiassa aika suuri rooli siinä, miten sitä yhteiskunta lähtee niin kuin eteenpäin ja he ovat tietenkin ruohonjuuritasolla, mutta he, he voivat osallistua myös rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi. Siihen toki voi mennä aikaa, mutta tärkeää on, että kansalaisyhteiskunta osallistetaan tähän jälleenrakentamiseen. Eli varsinaisin lakimuutoksiin voi mennä toki aikaa, mutta rahoittajilla on itse asiassa todella tärkeä rooli näiden kriteereiden asettamisessa ja Kansainvälisen rahoituslaitoksena, NEFCO tai EBRD, EIB, tämän tyyppiset laitokset voi määrittää näitä kriteereitä hankkeille ja myös seurata niiden toteutumista. Koska olemme kansainvälisillä rahoituslaitoksilla, meillä on myös omat sääntömme, jotka monessa tapauksessa menee näiden Ukrainan kansallisten sääntöjen
1: yli. Eli tässä on kyse tietynlaisesta tough love-lähestymistavasta. Eli kaikki tietysti haluaa auttaa Ukrainaa rakentamaan itseään, mutta halutaan myöskin asettaa sille tiettyjä ehtoja, että se täytyy tehdä myöskin entistä eurooppalaisemmalla tavalla.
0: Ilman muuta täytyy tehdä.
1: Jos palataan vielä hetkeksi tähän vihreään siirtymään näistä sosiaalisista kysymyksistä. Ollaan puhuttu siitä energiainfrastruktuurin jälleen rakentamisesta entistä modernimmaksi myöskin siitä rakennuskannasta – Ukraina on hyvin maatalousvaltainen maa, yksi maailman viljaaitoista, niin miten ö, tärkeässä roolissa sitten Ukrainan maatalouden jälleenrakentaminen ja uusiminen tulee olemaan tässä vihreässä siirtymässä?
0: Todella tärkeää ja Ukraina niin kuin, toimii tämmöisen viljavarastona Se on eri, äärimmäisen tärkeämmänä, niin esimerkiksi Afrikan maille, myös muua, muille maille, todella tärkeä maatalouden tuottaja. Mä en ole itse ekspertti tässä maatalousasioissa, mutta kun katsoin, mitä olemme tehneet aiemmin Ukrainassa ja yleisellä tasolla, uskon, että kestävämpää voidaan saada ihmisiä puhtaan ratkaisulla taas. Sitten myös maatalousjätehuollolla, mitä voidaan hyödyntää vaikka biokaasutuotantoon, sitten ekologiset lannoitteet, Lannotte on, on myös iso bisnes maailmalla, jotka on niin itse asiassa muutamien isojen käsissä ja, ja myös tiedämme, että se, sitä tulee myös raaka-aineita, tulee myös meidän itänaapurista. Hyvä puoli on se, että Pohjoismaissakin on yrityksiä, jotka on kehittänyt uusia teknologioita lannotteiden tuottamiseen ja muun muassa suomalainen yritys hyödyntää käytettyjä paristoja raaka-aineiden saamisen lanotteisiin. Se oli vielä sivupolku tässä, mutta modernit maatalouskoneet ynnä muut.
1: Eli on paljon erilaisia lähestymistapoja siihen, miten Ukrainasta toivottavasti pian päästään rakentamaan entistä vihreämpi, entistä tasa-arvoisempi, entistä eurooppalaisempi ja toivottavasti myöskin rauhassa elävä maa.
0: Kyllä tie on toki pitkä, mutta ukrainalaisilla on tahto. Heillä on erittäin hyvä lähtökohta siinä, että on koulutettu kansa. Heillä on jo olemassa olevaa osaamista, teknologiaosaamista, IT-osaamista ja sitten tämä maatalous. Ja sitten, minkä mä näen hyvin tärkeänä, on se, että heillä on hyvin vahva tämmöinen kansalaisyhteiskunta. Ja sehän nähtiin jo vuonna 2013, milloin tämä Maidan oli, että se, se, se oli varmaan semmoinen vielä boosteri siihen. Eli kansalaiset ei hyväksy ihan mitä vaan ja he ovat niin kuin valveutuneita. Toki siellä on, kaikkea löytyy, se on iso maa ja, ja iso väestö. Mutta esimerkiksi se, että luin hiljattain, että, että itse asiassa 70 prosenttia väestöstä ja jopa 80 prosenttia yrityksistä Ukrainassa – pitää korruptiota suurimpana uhkana jälleen rakentamiselle. Jopa suurempana kuin ne itse sodan aiheuttamat tuhot. Siinä mielessä on hyvä merkki, koska he, ovat niin, he haluavat kitkeä tämän pois. Ja erityisesti nuoret on valveltuneita. Ja se tarkoittaa, että sitä tahtotilaa on... Presidentti Selenskikin on tahtoa kitkeä pois ja hän on itse ryhtynyt toimenpiteisiin. Hän on vahvistanut näitä korruptionvastoisia toimia ja irtisanonut jo korkearvoisia virkamiehejä ja jopa ministereitä näiden epäilyjen, korruptioepäilyjen takia. Toki se tulee kestämään vuosia ennen kuin saadaan kitkettyä kokonaan pois, jos koskaan kokonaan. <laughs> Mutta tahtotila on olemassa, niin se on jo iso askel oikeaan suuntaan.
1: Eli tässäkään ei ole kyse siitä, että jostain Pohjoismaista tullaan kertomaan ukrainalaisille, miten heidän pitäisi yhteiskuntansa järjestää, vaan autetaan ukrainalaisia järjestämään asiansa heidän haluamallaan tavalla.
0: Kyllä mä uskon, että se, se ei välttämättä ole hyvä lähtökohta tulla mennä kertomaan, että miten pitää asioita järjestää, että toki EUlla on, on vaatimuksia ja se nyt on ajatellen ynnä muuta ja voimme rahoittajina asettaa kriteereitä, mutta Kyllä se rakentaminen täytyy lähteä niin ukrainalaisista itse. Ja myös se, kun puhutaan näistä liiketoimintamahdollisuuksista ja, ja näistä, että miten investoina on todella tärkeää, että luodaan nimenomaan ukrainalaisille niitä mahdollisuuksia, jotta he pääsevät sitä rakentamaan. Tuki yhteistyössä meidän niin yritysmaailman edustajien, meidän niin kuin, meillä voi olla osaamista, voi olla teknologiaa, mistä on heille hyötyä. Et yhteistyössä se, mutta kyllä sieltä pitää lähteä niinku ukrainalaisista itsestään. Ja hyviä merkkejä on, on olemassa ja sen näemme niinku hyvin, hyvin vahvasti myös töissä, koska meillä on, Nefkolla on ollut Ukrainassa oma edustusto jo 15 vuotta. Ja noin kymmenkunta henkilöä on, on Ukrainassa tekee Nefkolle töitä. Ja sodan alettua osa heistä tuli Suomeen tekemään. Meillä on hyvin vahva. He ovat edelleenkin Suomessa ja osaan sitten Ukrainassa. Eli kun kysyt aiemmin siitä, että voidaanko lähteä jo nyt tekemään jotakin, niin kyllä. Eli esimerkiksi meillä on jo monta projektia käynnissä Ukrainassa. Ja Nefko ei ole tämmöinen hätäavusta kyse. Suoraan punaiset ristitynä muut osaavat, osaavat sen, vaan Nefko lähtee nimenomaan niin rakentamaan, jotta ne olisi kestäviä ja, ja pitkän aikavälin ratkaisuja. Ja nyt koska meillä on tämä vahva verkosto siellä Ukrainassa, meillä on kontaktit yli, yli sataan kaupunkiin, olemme tehneet Kerran niin kuin aiemmin, yli, yli 200 projektia julkisen, julkisella sektorilla, niin meillä on ollut aika helppo loppujen lopuksi lähteä rakentaa jo nyt. Ensimmäiset, tämän elvytysohjelman ensimmäiset projektit ovat just nyt joko valmistuneet tai ovat valmistumassa tämän syksyn aikana.
1: Hienoa. Anna Josefin lopuksi vielä kolme käytännön vinkkiä siihen, miten Suomi... Suomalaiset yritykset ja jopa tavalliset suomalaiset, eli meidän kuuntelijat, voi auttaa Ukraina jälleenrakentamisessa joko nyt tai sitten, kun se sota toivottavasti pian on ohi.
0: Joo. No, äh, ehkä ensimmäiseksi sanoisin, että pitää huolehtia siitä, että valitaan ne oikeasti tukea tarvitsevat kohteet. Käytetään luotettavia toimivia kanavia sen avun perille saamiseksi sisältäen sen rahaliikenteen. Jotta se apu löytää oikeasti perille eikä käy väärin taskuihin. Numero yksi. Numero kaksi. Sanoisin, pitää rakentaa suhteita jo nyt tulevaisuutta varten. Koska se voi olla myöhäistä, kun sota päättyy tai markkinat avautuvat yrityksille. Nyt pitää olla siellä. Nyt pitää olla valppaana ja rakentaa suhteita, koska Ukraina, ukrainalaiset toimivat suhteilla. liikentoiminta perustuu siihen. Ja kolmas sanoi, että turismilla pitää sitten, kun ovet avautuvat tavalliselle kansalaiselle tai suomalaisille, niin matkusta Ukrainaan, käytä sikäläisiä palveluita ja auta heitä rakentamaan sitä maata. Se on ainakin omalla
1: agendallani. Hienoa, tuota nähdään toivottavasti siellä Ukrainan lomakohteissa jonain päivänä. Kiitos Josefin. Kiitos. Olet kuunnellut virpesuohjelmaa podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Tämän jakson vieraana oli Vihreän pohjoismaisen pankin Nefkon viestintäjohtaja Josefin Niemi. Vierpesuojelman seuraavassa tämän kauden viimeisessä jaksossa puhutaan sitten autoilusta. Verran on mies, joka haluaa pelastaa autoilun tekemällä siitä kestävää, liisausfirma Sekto Automotiven toimitusjohtaja Matias Henkola. Mutta kiitos tällä erää kuuntelemisesta. Minä olen Antti Sokangas. Palataan asiaan.